0: Kom, ons word net weer stil vir, vir oomlik en ons vraag dat die Heere met ons sal praat en ons sal werk weer sy woord en die werking van sy geest, nou dat ons ook sy lof besing het. Ons bid net sam. Ja, Heere, baie dankie dat ons nou weer na u kan kom en ons kom in groot afhankelijkheid en ons vraag dat u self die woord sal gebruik om met ons te praat. U ken ons, Heere, u weet hoe ons dikwil so is aan die woord dat dat ons nie meer tref nie, aanspreek en omkeer nie. Daarom vraag ons, dat u dit sal doen, dier die werking van die geest, net u kan dit doen, Heere. en ons vraag, dat u dit in die oomlikke sal doen, as het bleef, ons vraag dit in Jesus' naam, Amen. Goed, ons is nog steeds bezig met 1 Petrus, ons het uh, verlede sondag gekyk na vers 13 tot 17, 1 Petrus 2 Ons kyk vir oog na vers 18 tot 25 Ek lees maar weer vir ons die, die 53 vertaling 1 Petrus 2 van vers 18 Dienstknechte, wees jylle heren onderdanig met alle vrees nie alleen aan die wat goed en vriendelik is, maar ook aan die wat verkeerd is. Want het is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, dier er onrechtvaardig te lei. Want wat roem is daar as jylle verdra wanneer jylle sonde doen en geslaan word, maar as jylle verdra wanneer jylle goed doen en lei, dit is genade by God want hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle geleid het, en jylle een voorbeeld nagelaat het, so dat sy voetstappen kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy geleid het, nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oordeel, wat self ons sonde in sy lichaam op die kruishoud gedra het, so ons die sonde kan afsterwe, en vir die gerechtigheid lewe, dier wie so wonde julle genees is, want julle was soos dwalende skapen, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. And I thank God that He has given me the love to seek, to convert, and to adopt as my son, the enemy who killed my dear boys. Nou, dit is die, die woorde van uh, Koreaanse pastoor, Yang Wan San, jy hoef nou nie die naam onthou nie, en die jaar was 1948, in een dorpie met die naam Soon Chan. Nou, een uh, bende communist, uh, communiste het uh, die dorpie probeer oorneem, en in die proces het hulle mense terechtgestel, en uh, die twee seens van pastoor Chan, of San althans, uh, is terechtgesteld, het gesterf. En later nadat die communiste onttrek het, het hulle een jonge man, een seun aangekeer wat duidelijk verantwoordelik was vir die skote wat die levens van die pastoors en twee seuns beëindig het. En daar is natuurlijk dat hy terechtgesteld sal word. Maar die pastoor het ingegryp en gepleid dat hy nie terechtgesteld sal word nie. En uiteindelijk, om langs door die koor te maak, het hy hierdie seun aangeneem as sy seun die sien wat sy twee sien geskiet het, het hy aangeneem, uh, en uiteindelijk het hierdie sien uh, tot geloof in hier Jesus gekom. Nou, dit is radikale optrede, nie waar nie. Dit is vreemd. Dit is eindelijk doonatierlik. Die punt is, broers en sisters, dit is diepste die soort, let wel, ek sê nie spesifiek die nie, maar die soort van optrede dis die soort van optrede, wat die Heere in die licht van wat ons hier lees in 1 Petrus, van sy kinders verwag. Maar kom ons staan nader aan hierdie gedeelte. Nou, dis belangrijk dat ons sal raak zien, dat ons hier te make het met die toepassing weer eens van die beginsel wat ons krij, in 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Ons het verledig week na die eerste toepassing van die beginsel gekyk, volgend kyk ons as te ware na die tweede toepassing van daar die beginsels van 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Kom ons lees dit net weer, laat jy dit net weer hoor. Ek lees dit weer vers 11 en 12 van 1 Petrus 2. Geliefdes, ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdlinge om jylle te onthou van vleeslijke begeertes wat strijd voert in die siel en hou jylle levenswandel onder die eidende skoon so dat as jylle van jylle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, jylle op grond van die goeie werke wat land skou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Nou vir dierde sondag het ons gekyk, hoe lyk hierdie beginsel, wanneer dit kom by ons optrede, teenoor die overhede van die dag, met andere woorde, hoe lyk hierdie beginsel, uh, as ons leef as burgers, wat onder sekere overhede leef, en ons probeer om die lijne deur te trek, na ons bestel, wat een bykie anders lyk, as die uh, dictatorskap van destijds, maar hoe, hoe gaan het lyk, praktisch lyk, um, hoe onderwerp ons ons nou, want dis die wil van God, let wel, dis die wil van God, as ons wil vraag oor die wil van God. Vanochtend kyk ons nou na tweede situasie, waar hierdie beginsel toegepas word. Het is baie duidelijk dat diensknechte, nou, men zou die woord ook met slaaf op ontvertaal, uh, ja, ek hoop ek gaan, kan anduid dat die, die woord uh, bediend ek denk die 83, wel my weergave van die 83, hiervoor, my gebruik die woord bediend is, hoop ek kan anduid dat dit misschien nie te heel te correct is nie, maar hoe dit ook al sê, die punt is, hierdie beginsel moet nou dier slave dienstknechte, net as jy het wil vertaal, toegepas word op hulle situaas. Petrus vermaan hulle om gehoorsame werkers te wees met respect vir die oons wat oor hulle is, dis die woord vrees kan ons met respect hier vertaal, en dit moet hulle wees, selfs al sou hulle werkgevers verkeerd wees. Vrede despoot te wees as jy wil. Selfs dan moet hulle dit wees. En dan so so hulle vlug verbegeertes van die vlees lyk like, en so so hulle skoonhoud van hulle leven lyk. Like. Hulle leven na buiten toe like. So so dit lyk, like, binnen hulle situasie As diensknechte slawe Maar hulle moet geen geleentheid geef Voor rebellie van hulle kant nie en, en Hulle versoeking Of wat ek so sê, die versoeking om As vry mense, mense wat vry gemaakt is Dier Jesus, hulle versoeking om Om in sulke Rebellie te kom uh, Moet teengestaan word, daar moet geen geleentheid Daarvoor gebied word nie Want dit zou uiteindelik negatief wees vir hulle leven as christene binnen hierdie bestel. Dit zou negatieve invoel daarop gehad het en hulle zou nie ander kon bereik met die evangelie soos hulle het wou bereik nie en so meer. Maar goed, kom ons kijk net hoe hierdie gedeelte mekaar zit. Net een paar opskrifte waaronder ons hierdie gedeelte kan, uh, kan benader. In die eerste plek krijg ons een vermaning in vers 18 tot onderwerping. So, en daarna kyk, dan kry ons stelling in verband met die motivering om dit te doen dat is hulle motivering om dit te doen en dit is in vers 19 tot 20 en onder hierdie motivering leid daar een fondatie van alles hy leid een fondatie onder dit alles en dit is wat ons kry in vers 21 tot 25 so daar is die vermaning tot onderwerping daar is die stelling in verband met die motivering en dan is daar fondatie onder dit alles wat ons kry in vers 21 tot 25 so kom ons kyk na hierdie vermaning dit is een vermaning sê ek, soos ek nou net gesê het verslabe of dienstrechte om hulle te onderwerp aan hulle meesters selfs al sou hierdie meesters, hierdie ouwens wat oor hulle aangestel is, of oor hulle staan, wreet al sou hulle wreet wees en uh, verkeerd wees in wat hulle doen en, 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 en is logisch natuurlijk Dat, dat het nie eerst nodig is om een vermaning tot te gee as, as, die, as die meesters goed is en wonderlik en liefdevol is en billik is en vrygelig is. Maar die vermaning is juist om dit te doen, en dis dit is nodig is om die vermaning te gee, om dit te doen as die ouwens nie reg optreden. So dit is die vermaning. Je sê dit in hierdie beginsel eh uh, of, as ek so sê, dit, dit is in hierdie situasie dat die beginsel van vers 11 en 12 toegepast moet word, dit is in hierdie situasie waar die beginsel van vers 11 en 12 toegepast moet word. Ongeacht die persoonlikheid en gedrag van die ou wat boole staan, moet hierdie beginsel toegepast word as te ware in hierdie situasie. Nou, misschien moet ek net iets sê oor die uh, oorslavernie in hierdie tyd, laat ons het net, uh, misschien in rechte perspektief sien, en eh, uh, dit is miskien hoekom ek sê, ons moet versichtig wees met die woord bediende hier, ons moet versichtig wees om ons idee van uh, slabbernees, ons het later in die westerse wereld gelijk het, ook in te lees. Um, so wel het een paar opmerkings maak oor, oor slabbernees in die tijd. Dit was die baie diverse instelling uh, in die antieke wereld, dit het verskil van kultuur tot kultuur, uh, wat vir ons natuurlijk belangrijk is, hoe lyk het in die Romeinse en Griekse kultuur, en in die Romeinse en Griekse wereld, baie belangrijk, uh, was die toekomst totale economische systeem geanker in hierdie instelling. Ons moet het nie vergeten, die totale economische systeem is in hierdie instelling geanker. Sommige ons meen, een derde van die bevolking uh, was slawe. Let wel, um, ras het geen rol gespeel in die slavernij in hierdie tyd nie, zoals in die haie preentje uit die skopke. Vadermeer was slavernij in die Romeinse tyd, eindelijk een tydelike, een uh, een tydelike toestand, jy, jy het eindelijk altijd beweeg op pad na, na jou vryheid toe, en gewoonlik op 30 jaar kon jy eindelijk wetelijk, uh, uh, loskom van die slavernie, uit die slavernie uitkom. Het is ook so dat, uh, baie ouwens, wat nie Romeinse burgers was, nie het gekies om slawe te word, onder die Romeinse bestel, want door goeie gedrag kon jy, uiteindelijk Romeinse burger word. Jou vryheid krij in Romeinse burger word. Het is heel moontelijk dat een van die redes waarom Petrus en ook Paulus oproep tot goeie gedrag vir die, die slaven was juist hierdie feit dat hulle uit hulle vrijheid kon kry. So ons moet dit onthou. Jou status het ook verskil afhangende van wie jou, jou baas was. So as jy uh, sla was van een baie ou, oude, dan jy self een bykie meer uh, aansien gehad, jy het daar aan gedeel. So, ons moet onthou, slavernij was soms, selfs 'n uh, uh, begeerlijke optie, as ek het sou kan stel Verloops die woord wat hier vertaal word met 'n uh, diensnæg in die in die uh, 53 vertaling uh of bedienis in die 83 hoe jy dit ook uh, as verskillende manieren hoe die Engelse vertaling die Engelse vertalings vertaal het net keer met vertaal baie keer met slaves maar die woord wat hier uh, uh, voorkom in die Grieks, is nie die normale woord vir, uh, kan ek amper sê, hande arbeidsslaaf, die woord doeloos nie, die is interessant, die woord wat hier gebruik word, is die woord oikotoi, en dit het ingesluit baie beroepen, wat ons eindelijk vandag as professioneel beskou, dokters, onderwijzers, mens in beheer van landgoedere, selfs, en so meer, so is nie beperkt tot hande arbeid nie, natuurlijk het dit alles gestaan onder, dit was een patriarchale bestel, so hierdie slaaf het gestaan, onder die pa van die huishoudings, En natuurlijk, hierdie ouwens, hierdie, hierdie mans van die huishoudings, hierdie paas, was nie altyd rechtvaardig nie. En het baie keer die hierdie slave, die ouwens wat hy vir hulle gewerk het, mishandel, um, op allerhande maniere. Soms uh, het, het van die slave tot bekering gekom, soms het hulle saam met hulle baas tot bekering gekom, en, en soms op hulle eie tot bekering gekom. Baie belangrijk om net weer te beklem toe, en dat die, die die basis van die hele uh, Romeinse ekonomie, of die hele Romeinse ekonomie was gebouw op, 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 op slavernij, as ek het zo kan stel. En daarom, as christenen hier die instelling zou teenstaan, dan zou hulle geweldige uh, onderdrukking beleef het. Uh, dan zou die hele beweging geweldig skade geleid het. Hulle zou grisam onderdrukt word. Um, en daarom, boon behalwe vir dit waarom ons nou gaan kyk, dit was belangrik vir die oorleving van christendom in een sekere sin, dat daar onderwerping so wees aan die ouwens wat bole was, hulle, hulle baas as jy wil. Maar meer belangrik is dit, Peters wil hee dat die christens slave gemeenskap, as ek het so kan stel, dat hulle een gedrag moet openbaar wat, wat bo die norm van die dag uitstuig, nee, wat totaal anders is. Daar moet iets van een bo gedemonstreer word daar. Want dit so'n geweldige invloed gehad, getuin is gewees het van hierdie, hierdie ander koninkryk waar hulle boor, hierdie ander systeem waar hulle boor, terwijl hulle in hierdie systeem leef. En het so ook ge, daardoor daar geleid, dat hulle geëer so word. En in sekere gevalle, dat vervolging minder so wees, as hulle so so leef. So dit is baie belangrik om dit te onthouw. Goed, so dit is basis die die opdracht. Kom ons kyk ekie na die, die motivering daarvoor. Die motivering in vers 19 en 20. Peter sê, want het is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdraad door om te leid. En wat er roem is daar as jylle verdra wanneer jylle sonde doen en geslaan word, maar as jylle verdra wanneer jylle goed doen, dit is genade by God. Nou, ek wil net iets zien, opmerking maak hier oor die vertaling. By die Afrikaanse vertalings uh, gebruik jy die frase, of vertaal die frase, dit is genade by God. Maar dit is bekie problematisch. Uh, die NIV, die van jylle wat die NIV het, sal sien dit word vertaal met, it is commendable before God, so dat hy vraag, so, dit is genade, of dit is genade by God, word vertaal in die NIV met, it is commendable before God, en ek denk, hulle is meer op die spoor van, 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 die, van die gedachte hier, kyk, mens, sou die Grieks letterlik correct kon vertaal as volg in Afrikaans dit verdien genade by God Hierdie gedrag verdien genare by God, dit verdien genare by God. Nou, onmiddellik kan julle hoor, hoekom die vertalers daarvan weggeskam het, want dit klink nie lekker nie, nee. dit klink of, of onverdiende leiding nou verdienst te kry by God, dit verdien genare by God. Nou, wat eindelijk maar hier aan die gang is is is, is, is is dit wat ons kry uh, in Jesus' leering self. Dis is in ooreenstemming, wat ons hier krijg, is in ooreenstemming wat Jesus, met, met wat Jezus bijvoorbeeld in Lukas 6 vers 2 naarig, tot 16 naarig leer. En onthou nou, Petrus was iemand wat saam met Jezus gestap het. <laughs> Hy het gehoor wat Jezus gesê het. En Jezus het daar in, in uh, Lukas 6 vers 2 naarig, tot 16 naarig gesê dat, Kijk, dit helpt niks as julle net goed doen aan die eind wat goed doen aan julle nie. Dit helpt niks nie. Hy, 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 hy vraag die vraag, Jezus vraag die vraag daar, in Lukas 6, wat er aanspraak op dank het julle dan? Kijk, as julle net goed doen aan die eind wat vir julle goed doen, wat er aanspraak op dank het julle dan? En dan beantwoord, uh, of, of dan slui die gedeelte af, met, met hierdie opmerking van Jezus in vers 33, maar julle moet julle vijande lief hee, en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwacht, en julle loon sal groot wees. Dit is die gedachte achter dit wat Petrus hier, hier sê Met ander woorde, die punt is dit Die punt is dit, wat God behaag Wat commendable vir hom is Wat hy beloon Is as jy leie vir dit wat goed is Dit is wat God beloon Dit is die gedachte God is nie gelukkig as sy mense leie Omdat hulle rebelle is nie. Omdat hulle in somene tegen alles is nie. Omdat hulle dwars is Omdat in die naam van christen wees. Dit is nie wat God gelukkig maak. So christen slawe, die motivering waarom hulle met onderwerp, selfs as hulle meesters verkeer doen, is die feit dat God, een behada in het, as sy mense lei, die recht op te treed, en nie, hulle nie te onderwerp, en, en te rebeleer, tegen die ouwensbode, dit, dit is wat hier staan. dit is die gedachte, anders gestel, as hulle leid terwille van, of as hulle leid terwille, hulle recht optreed, dit is die wil van God, as hulle leid, as hulle nie recht optreed nie, dit is nie die wil van God nie, dit is nie die wil van God nie, Maar wat lewe onder dit alles? Wat is die fondasie vir, vir die oproep tot onderwerping, selfs as die ouwens verkeerd is tegen julle onderwerp? Julle moet nie rebelleer nie, moet nie opstaan daar die oor nie. Dis nie wat God wil nie. Hy wil julle moet lewe, selfs as julle goed doen. Uh, en specifiek as julle goed doen. Wat is die fondasie daarvan? Wel, dis wat ons krij in vers 21 tot 25. Die eerste ding wat julle moet opleid in vers 21, wat Petrus praat van een roeping. Hy sê, want hierto is julle geroep. Dit is geweldig belangrijk. Hierto is julle geroep. Dit is wat julle moet doen as christenen. Alle christenen is hierbij ingesluid by hierdie roeping. Die roeping tot onrechtvaardig lei as julle goeie dinge doen terwille van die gewete en die ouwens antie, uh, tree op teen door julle onrechtvaardige. Maar julle vreeu op met een skoon gewete voor God, jylle doen wat reg is, as jylle dan lei, wel, dis jylle roeping om het so te lei, as jylle doen wat goed is, en dan word onrechtvaardigd in jylle opgetred, dis jylle roeping, dis wat vir jylle geroep is, let wel, dis nie net jylle lot nie, dis jylle roeping, en dan is nie net een geval van, buit maar vast, dis nou maar die gebroken ou wereld waarin jylle is nie, dis jylle roeping as christenen, Dis is het ware die voorrecht wat julle heet as christene. Dis die gedag. Dis julle roeping, want Christus het vir julle gelei en julle moet sy voorbeeld navolg, sê Petrus. Wat bedoel hy met julle moet sy voorbeeld navolg? Wel, letterlijk, julle moet achterom aanstap op die selwe pad as wat hy gestap het. Natuurlijk, hy was die sondeloose gewees wat vir jylle geleid het. Jylle kan nie precies doen wat hy gedoen het nie, maar as dit kom by hierdie saak van leiding, al was hy onskuldig, leiding al het hy gedoen wat goed is, as dit kom by daar die saak, moet jylle sy voetstappen navel. Dit is die gedag. En dan kom bys Petrus, en hy wil hy sy sy leesers moet het weer sien, en ons moet het weer sien volgend, wat het hy gedoen, wat was die voorbeeld van Jesus, so is die ding wat hy nou wees, hy wees na Jesus sy onrechtvaardige leiding as voorbeeld, en dan verwees hy ook kortliks, na Jesus sy onrechtvaardige leiding as, as verlossende daad, en altoe is belangrijk, altoe is belangrijk vir die christen om te hoor, Jesus sy voorbeeld, sy onrechtvaardige leiding as voorbeeld, en sy onrechtvaardige leiding as verlossende daad, albei al is, is uh, belangrijk hier, so kom ons een bykie oor Jesus' leiding as voorbeeld een mens kan nie anders as om te dink dat Petrus as hy nou hier in vers 23 praat van vers 22 en 23 in wie sy mond geen bedrog gevind is nie wat vers 23 toe hy uitgeskell is, nie terug uitgeskell het nie toe hy geleid het, nie gedreig het nie maar het aan hom wat rechtvaardig oordeel een mens kan nie anders as om te dink dat Petrus uh, hier verwijs na dit wat in sy leven waarschijnlijk die grootste indruk op hom gemaakt het. van alles wat Jezus doorgegaan het van door sy leven tot by Golgotha wat het die grootste indruk gemaakt op Petrus, as mys nou as mys bykie moet denk, wat sou die grootste indruk gemaakt het op Petrus die diepste ingegrafeer gewees het in Petrus' geheer, wel sekerlik, daar die daar die ure toe Jezus gespot is is gedreig is in die saal van die hooppriester, terwijl hy, wat Petrus is, is, omsel warm gemaakt het by die veer, en ontken het dat hy Jezus sy, navol, sy, sy navolger is. Dit is wat dit wat waarschijnlijk in Petrus' kop so wees. Je sien, het was baie na in sy lijf. Het is baie na in sy lijf. Wat was die pad wat Jezus geloop het? Wel, dit was die pad van gehoorsamheid, sachtmoedige gehoorsamheid aan die wil van God. Die selle waartoe ons opgeroep word. En in Petrus gebruikt die taal van Jesaja 53 hierna. As my jylle uh, Jesaja 53 gaan lees, dan word daar geskryf van, Jesus wat soos een lam na die slagpalle gegaan het, hy het geen bedrog gehad nie, en was terwille van die sonde van ander En hier sê saai 53 en dan sê jy waar kruid Paulus, ach, ä, Petrus, waar kruid het vandaan? Die groot ding wat hier uitstaan is dat Jezus' gehoorsamheid, let wel, Jezus' sagmoedige gehoorsamheid aan die wil van God, kom vooral hier te voorskyn in sy stilblij. En dit maak baie sin, en ek denk in die hele context. Die begeerte wat ons het om op te staan en ons sê te sê, as ons onrechtvaardig lei, die groe ding wat Peters hier uit, uitleg, is Jezus' stil bly, terwyl hy onrechtvaardig, en let wel, hy is baie meer onrechtvaardig, aangeklaas, wat ek en jy ooit onrechtvaardig aangeklaas kan word, want hy was die volkome sondeloose, so, dit is belanglik om dit ook net so in die achterkop te onthou, hy is volkome, en sy mond is geen bedrog ooit gevind nie, Peters ligt het hier uit. Sy mond is geen bedrog gevind nie. Hy het nooit iets gesê waarover hy slecht of te gevoel het nie. En toch het hy stil geblij toe hy aangeklaas, vooral, uh, vooral hy dinge waar hy aangeklaas, Gods lastering enzovoorts. Enso, Jezus antwoord aan die kruis niks op die bespotting van sy vijanden nie. Hy antwoord nie op die skimpskote van die moordenaar wat langsom gehang het nie. Hy antwoord nie daarop nie. Hy laat alles oor, en dit is wat Peters na verwees. Hy het oorgelaat, vers 23 sy einde, aan hom wat rechtvaardig oordeel. En dan hoorde Jezus sy 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 stil gehoorzaamheid, as ek het so kan stel, het nie net gewys, dat hy om onderwerp aan die wol van die vader nie, maar dat hy vertrouwe het, in die vaders rechtvaardige oordeel, vers 23b, hy het in sy handen gelos, en in die, die, die hele punt wat Peter sal maak is, dit is waartoe jylle geroep word, jylle is geroep tot onderwerping aan Godse wol, En hy het nou gewys wat is sy wil, hy het alreeds in vers 15 baie duidelijk gewys, sy wil is dat jylle jy door goed te doen, die kwaad, as te ware, sal stilmaak. Nee, vers 15 gebruik hy direct die, 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 term, of die woord wil van God. En hier is die gedachte weer, dis Godse wil vir jylle, selfs al, al word jylle onrechtvaardiglik, dyr vrede, onrechtvaardige base, wat door jylle staan, eh, uh, word jylle door hulle verkeerdlik beskuldig, al leie jylle onderwerp jylle aan die wil van God, en let wel, vertrouw in sy rechtvaardige oordeel, want dit is die twee dinge wat Jezus gedoen het, so is wat Peter is hier sê, onderwerp jylle aan die wil van God, soos Jezus dit gedoen het, en laat het oor aan hom wat rechtvaardig oordeel, Maar Petrus wees ook op Jezus' leiding as verlossende daad. En ek wil nie lang daarop ingaan nie, ek kan oor baie hier praat, maar hy verwees daarna specifiek in vers 24, wat self ons sonde en sy lichaam op die kruishoud gedraai, het, so dat ons die sondes kan afsterwe en vir gerechtiging kan lewe, deurs wie sy wonde jylle genees is. Dit is een geweldige stik waarheid wat, wat Petrus hier uitleg, uitleg dit is, 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 is in heilige grond, waarop ons hier staan. Het is belangrik om te verstaan, dat die achtergrond natuurlijk van beide dit wat Petrus sê, en, en dit wat uit die saaiheid kom, die achtergrond is natuurlijk die, die gebruik uh, in Israel, uh, die gebruik as het kom by die offerhande, die gebruik van die oordra van sonde uh, op die dier, Sonde is geseen, om het anders te stel, of sonde is uitgebeeld as een las wat geplaas kan word op een offerdier. Sonde is een las wat geplaas kan word op een offerdier door een symbolisme waar die, die priesterse hande op die dier lee. Dis enik meer as jouw sonde wat oorgedraad word, dis enik jy wat jou self op die dier. Dit is die gedachte hierachter, want gewoonlik het hierdie, is hierdie offers gebring vir sonde wat die doodstraf verdien. Nou in Leviticus 16, as mys kyk na die soogenaamde groot versoensdag, was daar een soogenaamde sondebok. En, en die sondebok was in twee bokke. Die een bok, nadat die sonde oorgeplaas is, symbolies die sonde van die volk, die volk oorgeplaas is, as de ware op die bok, is die bok uitgedruif in die woestijn. En die ander bok is natuurlijk geslag, want die bloed het gevloe. Dit is die, die achtergrond af. Dit is die achtergrond af. Sonne is oorgeplaasd op die bok. Die een is weggesteerd, die las is weggedra. En die ander een is, die dier het gesterf. Die dier het gesterf, en die feit dat die dier sterf, en die volk nie vernietig word nie, of jy wat die overbring nie vernietig word nie, Dit was een aanduiding daarvan, dat God het die oordraag aanvaar. Hy het aanvaard, dat hierdie sonde is oorgedra op hierdie dier. Daarom sterk die dier, en jy gaan vry, die volk gaan vry, hulle kan blij leef. God het die oordraag aanvaar, toe God sy heiligheid en aanraking kom, met die onheiligheid, die sonde, toe vind daar een dood plaas, en dit word afgebeeld, dier die offerdier wat geslag word, in die plek van, die verwierd gebring word. Dit is die gedachte, dit is die achtergrond hier. Die offers van dieren kon natuurlijk nooit werkelijk vergifnis bewerk nie. Petrus self het aan sy lijf gevoel dat dat al daar offers kon hom nie reinig nie. En ons, weet, of ons weet dat toe hy in aanraking gekom het met Jezus by die meer van Galilea, het hy uitgeroep, gaan weg van my Heer, ek is een sommige man. Petrus het ook geweet wat gebeur het op Golgotha, toe Jezus uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Die antwoord, die implisite antwoord daarop is dit, ek het die sonde van die wereld op jou geplaas, daarom het ek jou verlaat. Die woord is de ware weggestuur, soos daar die sonde in die wildernis van my aangezicht af. Dit is wat Jezus gedoen het. En baie belangrijk Peters verwees na die feit dat hy het ons sondes in sy lichaam, in sy lichaam gedra. Natuurlijk, die, die, die hoepriesters, die offers wat die priesters en die hoepriesters gebring het, was een ander dier. Die offermes het ingegaan in een ander dier. En die bloed wat gevloe het, wat geloop het, was die bloed van hierdie offer dier. Maar Jezus, Jezus, laat as de ware die mens door homself gaan, die bloed wat vloeie en oor hom loop, is sy eie bloed. Dit is sy eie bloed. Hy sien hy sterf as plaasvervangende offerdeur, omdat hy, as de ware onder Godse vloek kom, die vloek teen sonde. En die punt wat Peters nou maak is, hy sê, Hierdie dit wat die Jesus gedoen het bring genesing sowel as verzoening. Is interessant hy gebruik ook die term deur wat in weer eens wat in Jesaja na voren kom deur wie se wonde jy genees deur wie se wonde jy genees is. Ek wil eers eers daarna kyk ons gaan nou kyk na die uh die gedagte sodat julle sonder kan afsterf. Ons dink aan die gedagte wat hy wat hy uitdruk, wie se wonde julle genees is. Die 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 wonde, die gebruik van die woord wonde. Ehm uh, julle sal weet ons het daaroor gepraat uh, tydens die, die uh, Paasnaweek dat die persoon wat gekruisig is is natuurlik geweldige gegeisel. Hy sweep met die loodstukkies en die stukkies bene in en Die persoon het geweldige wonde opgedoen, behal behalwe die wonde aan die kruis. En dit is waarna verwees die wonde. En Petrus kom sê, ja daar die wonde is julle genees. Let wel, julle word nie genees door die hande van Jezus. Jezus het baie wonders gedoen, en Petrus self het mense genees in die naam van Jezus. Maar hier verwees het na die geneesing wat sy wonde bring. En dit is belangrijk, sy Die geneesing wat sy wonde bring, is die geneesing van fysische wonde nie. Want die, 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 die slaven word juist opgeroep om sy voorbeeld te volg. Hulle self gaan wonde te kry. Onrechtvaardiglik. En dis nie waarvan hulle bevry gaan word nie. Dis nie wat geneesing, waarvoor geneesing gebring is nie. As hy sê, sy wonde, as, as Petrus praat van die geneesing door wonde, dan praat hy van die feit dat Daar die, gewonde, daar die wonde is as te ware genees aan sy wortel, daar is gehandeld met die vloek van sonde, sonde wat as resultaat al hierdie dinge tot gevolg het. Dis waarvan hy praat. Met andere woorde, die sonde, die mens met wie, hy, met, met wie hy praat, en ek en jy, sal nooit weer wonde kry, as gevolg van die vloek van sonde nie, die straffe sonde nie. Die noodwendige vervloeking van sonde nie. Dit is weggeneem. Ons is genees daarvan. En dit, dit wat Jezus daar gedoen het, transformeer ook ons wonde, ons zwaarkere, ons leiding. Want ons weet, dit is nie, nie meer die ding wat die finale sê het. Nie. Nee, dit veranderde. Da's, die wonde van Jezus bring daar die geneesing. En dit wat nou oorblijf vir die christen, is nie meer straf versonding. Wat oorblij, is navolging van Jezus, die stap in sy voetstappen. Maar is dit moendlik? Is dit moendlik om so te leven? Is dit moendlik om, om nie op te staan vir die self en sy rechte nie? Kan ons dit doen? Is ons in sta daartoe? Wel <laughs> dit deel van die geneesing wat ons ontvang het. Ons is genees om dit te kan doen. <coughs> Ons siekte, as jy wil, ons siekte is om vir ons op te staan, vir ons eie rechte te veg. maar ons is genees daarvan, en dit is wat hy probeer sê as hy praat van, uh, want self ons, wat self ons sonde in lichaam op die kruis hoed gedraad, so ons die sonde kan afsterwe, dis is die 53 dit vertaal. Ek dink, hier het die 83 vertaling dit meer correct vertaal, toe hy gesê het, daardier is ons vir die sonde dood, en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Je sê, dit is nie net een moendlikheid. Die 53 vertaling vertal het so, asof het net een moendlikheid is. Ons kan, nou, ons kan nou die sonde afsterwe. Die 83 vertaling bring meer die gedachte uit, wel, daar het iets gebeur, door, door dit wat Jezus gedoen het. Daar is geneesing gebring door sy wonde. En wat is dit? Ons is vir die sonde dood, en ons kan leven in gehoorzaamheid, aan die wil van God. Die wil van God, wat in hierdie geval is, om te lei, jou te onderwerp aan die ouwens oor jou, selfs, al sou jy onrechtvaardig lei. Het is moendlik, het is dit is gebeur. Jy sê, wat van Peters hier praat, is waarschijnlijk die, maar die selbeginsel, as het ons gekryd in Romeine 6. Dat ons mens, ou mens wat ons was, die mens onder zonde, die mens wat veg vir sy eie rechte, daar die ou mens, Het gesterf toe Jezus gesterf het. Een nieuwe mens het opgestaan. Dou julle dit, Romeines 6. En daarom kan ons nou nie sê vir die sonde. Die begeerte om, om vir ons eie rechte te vech en so meer. Ons kan nie sê vir dit. Ons is oorgebring as jy wil die beeld wil gebruik na een nieuwe kamp. Ons kan, ons kan hier in die nieuwe kamp wei, ons Ons hoef nie. Ons hoef nie weer ander kant te gaan wein. Ons hoef nie, ons is vry, ons is oorgebring. Ons is, soos Paulus in Romeine sê, dit stel, ons is dood vir die sonde. In Christus, in Jezus, uit Godse perspektief. Ach, broers en sisters, dit is die geneesing wat gebring is. Door sy wonen daar geneesing gekom en daarom transformeer dit ons gedrag. Ons kan nou anders leven. Ons moet in die licht daarvan, ons moet bedink en anders leven. Dit is die gedachte hier. Ach, maar miskien sê jy over die punt, ja, ek, ek gloed het, maar ek sukkel om nie maar weer in die kamp van sonde te gaan wei om die, om die beeld te gebruik nie. Ek, ek, ek het hulp nodig, wel, vers 25 hierdie hulp, nee, want jylle was soos dwaalende skapen, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener van jylle sêle. Jy sê, Jesus het nie net dit gedoen wat ons nou gesien het nie hy is ook nog steeds ons herder. Ach, broers en sisters, en daarom onthou dit. Hy is nog steeds ons herder en opsiener. Denk aan psalm 23. Denk aan die herder wat heel dag sit. Al wat die herder doen, is om die skape dop te hou. En hulle terug te bring as hulle wil afdwaal. En hulle te beskerm van aan. al wat hy doen, dit is waar oor sy hele leven gaan, herder. En dit is die gedachte. Jezus los ons nie net in hierdie situaties waarin ons ons self bevind, en sê, oké, okay, is alles vir julle gedoen so, nie, hy is ook ons herder, dag vir dag, kom ons vart, kom ons vart, maar kom ons bring alles bykie nader aan ons lijf net, tenslotte. In eerste plek vertrouw ek ons het gesien, doordat ek een uh, paar opmerkings gemaakt het oor die slavernij van die dag, dat hierdie gedeelte is baie nader aan ons, as wat ons dalk aanvankelijk zou denk, Uh, voor alles mens die, as, as mens lees van uh, bediendes, dan kan jy dink, o, liewe aarde, maar ek is nie bediende nie, so hier het niks my te maken nie, maar ek, ek hoop ons het gesien, hierdie gedeelte is nader aan ons as wat ons gedink het, het meer vir ons te sê as wat ons dalk gedink het, dit is nie veel meer as man het een werkgever, werknemer situasie nie, daar is wel verskille, daar is wel verskille, ek dink in ons dag is het so, dat ons baie meer kan Um, praat en redeneer met ons werkgevers ons het waarschijnlijk meer rechte en so meer, en is binnen daar die raamwerk, en ek gaan nou iets sê oor daar die raamwerk is binnen die raamwerk waar ons die voorbeeld van Jesus moet volg, nee, is binnen ons raamwerk wat ons die voorbeeld van Jesus moet volg waar ons moet gedreid word door wat hy gedoen het, en waar ons moet bewus wees van die Heerder wat by ons is, binnen ons raamwerk hier in die 21ste eeuw. Hy eerste ding wat ons moet verstaan is dat, of laat ek so, dit so stel, ek en jy moet eerstens ook ons self uh, herinner aan die feit dat dat hierdie onderwerping waarvan ons praat is deel van die vlug van die begeertes wat strijd voer ten die innerlijke mens, ten ons siel, En dit te maken met die nabuitenlewe op een manier wat aantrekkelijk is en, en, en iets van jyre weis en so meer. Met andere woord, vir ons betekend dit, ek moet nie sê vir die begeerte om myself voorop te stel. Ek moet nie sê vir die begeerte om te skinner oor die ou wat bo my aangestel is. Ek moet nie sê om kwaad te praat van my werkgever en slechte dinge van hom te sê. Ek moet nie sê daarvoor, want het is, van van is deel van my veg tegen die begeertes wat strijd voert tegen my nieuwe mens. Dit nee. is omdat ons het gesê, hy begeertes het te doen met baie meer as seksuele goed. Dit oor. Dit is die eerste ding, as ons, as ons hierdie gedeelte wil toepas... Onthoud dit. Sê nie vir hierdie begeertes. En aan die andere kant sorg, dat my gedrag geen ruimte laat. Geen ruimte laat, om iets slecht te sê, tegen die evangelie en tegen die naam van God. Dit is die dinge wat ons moet onthou. As ons dink aan ons onderwerping, binnen ons situasie, in ons werke waar ons staan, dit is waar ons moet dink. Dan wil net nog een paar opmerkings geef wat ons moet oordink en oor herkou hierdie week as ons gaan werk. Ek weet allemaal staan in verskillende situaties, dalk is jy nie onder iemand nie, maar boe iemand. Maar ek denk toch, hier is basis een beginsels wat jy ook kan toepas in jou in jou optreden tegen andere mensen in die algemeen. Die eerste ding wat ek wil noem is dit. Ons moet ons afvra afvraag, jy moet ons self, jy moet ons self word ek gedrijf dier die begeerte om die wil van God te doen. By my werk, let wel. Baie van ons sien werk as een, net een groot las. Dis het ruimte waar die wil van God kan doen. En my roeping kan vervul, waar we ons net nog gepraat. So dis, dis die eerste ding. As ons vraag dan, wat is sy wil, is die volgende ding wat ons moet onthoud, dit. Sy wil is dat my gedrag in lijn sal wees, luister mooi, in lijn sal wees met die verantwoordelike kede teenoor my werk en die werkgever, toe ek die werk aanvaard, toe ek daartoe ingestem het, toe ek die werk aanvaar toe stem ek in tot een sekere gedragspatroon, nie waar nie. Ek onderwerp my aan sekere, ek het my aan sekere dinge onderwerp, toe ek die werk aanvaard. En my gedrag moet in lijn wees daarmee. En my gedrag moet bepaal word daardoor, my gedrag moet nie bepaal word door my werkgever sy persoonlijke lewe of sy christenskap, sy persoonlikheid. Dit moet my nie bepaal nie. Wat my, my manier van werk moet bepaal, is dit waard ook ingestemd. As ek hierdie verhouding en hierdie contract met sy verplichting in dan doen ek die evangelie skade aan, natuurlijk. Maar dit alles gesê, is het so dat ek, en, en dit is die punt hier in Petrus, nee, dat ek kan lei, onrechtvaardiglik kan lei. Ek en jy sal ook nou die leiding deur van pastoor San, waarmee ek begin het. Maar ons leiding kan allerhande vorme aan neem, nie waar nie. Daar kan achter die hand gepraat word oor my by die werk. Ehm, uh, Ek kan daar gesprek voer met my werkgever die feit dat ek nie heeltemaal bereid is om uh, op sondag te werk op gesprek daarover voer en as gevolg daarvan uh, word ek behandel. Dit kan wees dat ek beleef dat daar word leens oor my verspreid, onrechtvaardiglik leens oor my verspreid. Ek krij nie die selve verhooging as wat die andere ouders krij nie, en ek is nog redelijk seker, dat ek het meer verdien as hulle, ek krij nie diezelfde verhooging nie, dit is die type dinge wat kan gebeur, en die punt nou hier is, as dit gebeur, onthou jou roeping, as dit gebeur, onthou jou roeping, ek sê nie, dit is makkelijk nie, maar dit is die punt van jouw gedeelte, onthou jou roeping, dit is deel van jou werk vir die heren, as hierdie dinge gebeur, moet jy innerlik vlug vir die begeerte om terug te vech op een nie-christelike manier nie. En is in hierdie situaties wat jy moet soos Jezus dit moet oorgee aan hom wat rechtvaardiglik oordeel en nie terug uitskel dink aan Jezus, dink aan Jezus, dink aan Jezus aan die kruis, Jezus in sy verhoor, dink daar. En ach, weer eens, dis in hierdie situasie wat jy soms sal kan, soms voel, beleef, dat alles raak te veel vir my, ek kan net nie meer nie, wel, onthou dan dat die Heere is as herder by jou, nee, dis die laatste vers. Onthou die herde. onthou die goeie herder is by jou, en hy het die pad gelook van skaap, tot aan die kruis. Hy is geslag, as land. Hy weet wat die pad is. En hy is jou herder. Nie ons sympathieke, uit die hoogte, beter wette geherder nie. Jezus, die goeie herder, wat die pad gestap het van skap. Hy is by jou, praat met hom, bring jou, jou worstelingen na hom toe. Ach broers en sisters, uh, mag die hier ons help om te hoor, dit wat, wat Petrus hier sê. Dit is julle roep. dit is wat vir julle geroepen is. En onthou nou ook die einde van vers 12. Uiteindig gaan daar een dag van oordeel wees. En dan sal God alles in die gelijk stel. Moe nie jou bekommer oor. Moe bekommer wees dat, dat ouwens gaan wegkom met goed. Niemand gaan wegkom met niks nie. Maar laat het aan die Heere oor. Laat het aan die Heere oor. Kom ons bid saam. Ach jyre, baie dankie vir die woord die woord wat nie altyd makkelijk is om te vat nie, maar ons wil vraag, dat jy vir ons sal help, elke in ons eie situasie, elke met ons eie vraag, elke met vraag oor uitsonderings, en so meer, jy ons sal help om hierdie pad te stap, ons wil jy behaag, ons wil doen wat goed is, want dit is jy wil, help ons daarmee heren, assebleef, ons vraag dit in Jezus naam, Amen.